0: Радио «Регнум». Главное за неделю.
1: Российские чиновники напротив или против народа? Похоже, в России появляется новая традиция. Каждую неделю очередной представитель власти исполняет номер с раздеванием. Разумеется, в морально-политическом смысле. Уходящая неделя прошла под знаком девушки-чиновницы, которая ослабево ментарским тоном объяснила гражданам, что государство им ничего не должно и вообще не просила их родителей их рожать, то бишь в переводе вы нам ни зачем не сдались, выживайте сами. Потом девушку в качестве наказания удалили из местного политсовета «Единой России». Но главная прелесть не в том, что ее из него удалили, а в том, что она в нем вообще была. А что более вероятно, что при встречах с однопартийцами она всегда молчала и никто не знал о ее людоедских взглядах? Или что о них знали и разделяли? Ведь не выгоняли ее раньше, значит, ее позиция всех устраивала. То есть Глацких совершила ту же ошибку, что и Соколова-Макарошкина, высказалась публично. Высказались и те самые, которые государству не нужны. Уже не в первый раз особо остры на язык оказались жители Якутии. Цитаты. «Тогда зачем мы налоги платим, если государство нам ничего не должно? А мы не обязаны содержать трепичных кукол, набитых опилками. Мы тоже без государства как-нибудь обойдемся». Поэтому Россия и не развивается. Нет понимания, что государство благополучно тогда, когда граждане благополучны. В этом суть. А мы не просили плодить столько чиновников. Чем безумнее чиновники, тем ближе конец империи», – говорят жители республики. А по мнению политолога Виталия Обедина, опять же из Якутии, и Глацких, и Соколова просто озвучили свои убеждения. То, что они выдали публично – это часть установок, с которыми обе приходили на работу, садились за стол и начинали решать круг проблем. Это их реальное понимание порученного фронта работ, реальное понимание государственной политики, которую они проводят как государственные служащие. И эта политика не вызывала нареканий со стороны высокосидящих боссов, пока каждая не сформулировала ее постулат публично. Второй заметный пласт новостей этой недели относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Причем есть и хорошая новость. Принятый Госдумой закон упрощает получение льгот на оплату ЖКХ. Закон освобождает граждан от необходимости доказывать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ при получении льгот. Это действительно подспорье. В первую очередь закон касается одиноких пенсионеров и малообеспеченных россиян. Как мы помним, таких у нас в стране 20 миллионов. Теперь из убийственного. Долги за ЖКХ коммунальщики планируют передавать коллекторам. Да-да, коллекторы – главные персонажи уродливых кровавых историй. Но так как гражданам государства ничего не должно, как мы теперь знаем, то взиманием долгов с населения по оплате жилищно-коммунальных услуг могут начать заниматься коллекторские агентства. Возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения образовавшейся задолженности за коммуналку рассматривают уже несколько компаний, в частности Мосэнерго и Росводоканал. На сейчас коллекторским агентствам уже передается 5% всей задолженности за коммунальные услуги. Коллекторы перспективой вышибать долги за коммуналку заинтересовались крайне. И неудивительно. Только за первый квартал 2018 года, по данным Росстата, задолженность за оплату ЖКХ в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 5% и достигла почти полутора триллионов рублей. Причем к вопросу о беспределе коллекторов. Как раз на этой неделе стал известен новый скандал с их участием. Дело происходит в Хабаровске где мужчине, который не смог вовремя вернуть кредит, коллекторы угрожают расправой, а в интернете разместили непристойное фото его несовершеннолетней дочери. А что же с самой проблемой долгов по ЖКХ? Уверено ли государство, что натравить легализованных вымогателей – это действительно лучший способ ее решения? Кажется, сейчас же не 90-е, чтобы к экономической деятельности приступать с характерными для того периода способами решения вопросов. Депутат Заксобрания Камчатки Михаил Пучковский отмечает: большинство должников должниками стали не потому, что безответственные, а потому, что порог платежеспособности у людей уже давно пройден. Государству, в котором работает Конституция, никакие коллекторы не нужны. То, что после всех кровавых скандалов они в России до сих пор не запрещены, говорит только о том, что в Госдуме есть люди, которые лоббируют их существование. Не случайно заместитель Председателя Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству ЗАГС собрания Оренбургской области Оксана Набатчикова, считает, что в случае внедрения данной инициативы в очередной раз произойдет демонстрация того, насколько власть оторвана от проблем населения. На Камчатке, кстати, узнав про эту идею, задумались об отрядах самообороны. Говорят, что если придут отбирать последнее, то мы встретим. И что если государство хочет жить по понятиям, будет ему по понятиям. Просто ли грозятся? Увы, опыт бедняцких гетто и фавел показывает, что тамошние жители весьма недружелюбны по отношению к любым представителям власти, а особенно разного рода мытарям. Так происходит везде, в странах третьего мира, куда Россия, похоже, последние полгода отчаянно рвется волю прорывного правительства. Тем временем на Сахалине люди разбирают дома на дрова, чтобы не умереть от холода. В селах, где закончились дрова, власти подвоз не организовали. Последний раз озаботившись данным вопросом в сентябре прошлого года. А нарубить дров в лесу сами люди не могут. Запрещено законом. Спасибо заботливой Госдуме, которая разрешила россиянам с 2019 года собирать в лесу валежник. Но до 2019 года сахалинцам еще дожить надо. А на Колыме, где, как мы узнали на прошлой неделе, можно быстрее всего в России накопить на квартиру. Люди платят за капремонт, которого никогда не увидят. И вообще там ремонтируют не те дома, которые особо нуждаются в ремонте». Депутат областной думы Александр Басанский предположил, что у сотрудников фонда капитального ремонта, видимо, мозгов вообще нету. Что это такое, когда сделали ремонт крыши, а инженерные сети, которым по 40-50 лет, сгнили? Какие мозги принимают эти решения? В Якутии же еще раньше признали бесполезность сбора средств на капремонт с людей, которые живут в старых деревянных домах. 290 лет, за которые получится накопить на ремонт, дом не простоит. И еще. В прошлый раз мы обсуждали город Белогорск и построенные там непригодные для жизни дома без центрального отопления, которые, как рассказала одна из горожанок, мэр Белогорска Станислав Милюков, на встрече с жителями назвал жильем для быдла. Он же, публично перед депутатом горсовета, сказал, что сам принимал эти дома. И они намеренно сделаны с таким отоплением. Так вот, история получила продолжение. Женщину, которая рассказала о словах мэра про быдло, мэр объявил в розыск. Граждан просят донести на нее зам главы города. Тем забавнее, что в целях реализации нацпроекта «Демография», согласно которому россияне к 2030 году в среднем должны начать жить по 80 лет, заметим, должны государству. Это оно оправдывает повышение пенсионного возраста сейчас тем, что через 12 лет россияне будут жить по 80 Так вот, ради всего проекта может быть сокращено число магазинов, торгующих алкоголем и табаком. Их количество предлагается сократить в 2,5 раза, чтобы на 100 тысяч человек приходилось порядка 50 магазинов, в которых продаются алкоголь и табачные изделия. Правда, благодаря этой мере может вырасти число контрафакта – а на рынке расцвести монополия. Но ведь тут двойной профит для выгодоприобретателя. И лишние люди перемрут, которым, как мы знаем, государство все равно ничего не должно. И монополии, опять же, в мире капитализма прекрасны сами по себе. Короткой строкой. Независимые сети АЗС не боятся новых проверок, но не понимают их смысла. Налоговой и антимонопольной службам поручены внеплановые проверки. Сумасбродство и глупость, как чиновники в Чувашии лечат врачей. Десятки чиновников на Кубани скрывают свои доходы и собственность. Чего это они стесняются? Мусорные планы Петербурга. Неоправданные траты безраздельного сбора. Повышение тарифов на вывоз мусора в России чревато социальным взрывом. В России обяжут мессенджеры проверять номера клиентов. Траты на креативную экономику Якутии. 15 миллионов рублей, а обещали кита. На чьей упряжке мы поскачем в пиксельное завтра. Ярославские власти урежут льготы школьникам, родителям, учителям и врачам. Мораторий на снижение мер социальной поддержки в регионе будет снят. Развитие Дальневосточного федерального округа по-камчатски. Олигархам льготы народу ничего. Люди в отчаянии. Последствия транспортной реформы в Ростове-на-Дону. Уже сейчас горожане добираются на работу по 2-3 часа из-за отсутствия транспорта и наличия пробок. А что будет зимой? Минтруд намерен лишить работающих пенсионеров социальных пенсий и пояснил свою позицию. Набиулина не исключила двузначной инфляции в России в 2019 году. В одной из сценок Жванецкого лирический герой, оценивая свое самочувствие, говорил «Конфликтует тело с организмом, не на кого рассчитывать». «Вот и в нашей реальности государство, похоже, решило противопоставить себя стране». Остается только гадать, что еще представители власти расскажут нам на следующей неделе. Кто еще окажется для него угрозой прорывному развитию? Молодежь ли? Старики ли? Вообще все эти странные существа, которые по конституции являются в государстве источником власти. Хотя чиновники давно знают, что государство – это они сами. Причем такое ощущение, что у них соревнование, Всякий раз думаешь, что ниже уже некуда. Но каждый следующий пробивает дно еще энергичнее, чем предшественник. Видимо, это со звоном лопаются пресловутые скрепы в чиновничьих душах. Радио Регнум. Главное за неделю. Подробности читайте на сайте
0: Regnom.ru.